0: Si de algo nos hemos dado cuenta en estos meses de pandemia es que hacen falta médicos, explican los emprendedores Rafael y Rodrigo López. Hoy más que nunca dicen se necesita de tecnología para hacer más eficiente y democrática a la industria de la salud con los recursos humanos que hoy son escasos y codiciados. DiagnostiCare, la empresa que Rafael y Rodrigo han creado, es eso, una inyección tecnológica para liberar un poco de la alta demanda que hoy se vive en el cuidado de la salud. ¿Diagnostiker? Es una plataforma que provee a usuarios de servicios de telemedicina de nivel básico a precios reducidos y haciendo uso de tecnologías de Machine Learning, análisis de Big Data y streaming. En una primera etapa, los usuarios acceden a un cuestionario básico en el que se les construye un perfil médico sobre su salud general, padecimientos y riesgos, con preguntas como su peso, edad, hábitos, enfermedades pasadas y antecedentes familiares. Si están padeciendo algún malestar, la plataforma los cuestiona mediante un chatbot sobre sus síntomas, gravedad y frecuencia y en caso de necesitarlo los canaliza con un especialista en medicina general nutrición o psicología para una videoconsulta el valor de toda la data recopilada previa a las videoconsultas es una parte central de la plataforma esta funciona como un archivo médico propiedad de los pacientes que independientemente del médico que les atienda en cada consulta aporta información valiosa la cual termina por perderse cuando uno acude por ejemplo a consultorios externos a farmacias en tanto, los médicos cuentan con un perfil completo de los pacientes sin haberlos conocido antes, su sintomatología y los riesgos asociados a su condición de vida. Desde un inicio, la plataforma fue concebida como un negocio B2B en el que se proveyera a empresas y corporativos de un servicio de telemedicina enfocado en los empleados como parte de los paquetes de beneficios laborales. Las empresas pagan a la plataforma por abrirle el servicio a sus colaboradores y estas deciden en cada caso si cubren la totalidad de su costo o lo subsidian. Sin embargo, esta relación tiene implicaciones más profundas que solo el pago de consultas. Toda la data médica generada por la interacción entre DiagnostiCare y los empleados es procesada de manera anónima y entregada a las empresas a manera de insights sobre la salud de su fuerza de trabajo. Cuánta de esta fuma, es obesa, hipertensa, padece depresión, estrés, cansancio o ha sobrevivido al cáncer. Lo que busca DiagnostiCare es que con esta data las empresas puedan emprender acciones concretas de prevención y concientización sobre la salud entre los empleados. De acuerdo con los hermanos, el hecho de que 26% de los mexicanos no cuenten con acceso privado o público a servicios de salud denota la necesidad de una opción accesible y cómoda. Para Disruptores, Rodrigo y Rafael hablan del escaparate del GELTEC, las carencias del sistema de salud y el impacto de la pandemia. Disruptores.
1: Diagnostiquer es una plataforma de salud digital que está enfocada en el primer nivel de atención. Lo que quisimos hacer nosotros a partir de identificar la gran necesidad que existe en el país en relación al acceso a los servicios de salud, y el costo que conlleva muchas veces poder contar con atención médica de calidad fue desarrollar un servicio integral apoyado con tecnología de punta, como es el caso de la inteligencia artificial, para poder acercar una solución de salud básica de la más alta calidad a la población y evitarles así el hecho de que tuvieran que hacer traslados o automedicarse o, o realmente no hacer nada no a partir de que la gente necesita acceso a un servicio de salud. Entonces lo que hacemos nosotros, para resumir, es una plataforma digital que combina muchos datos y algoritmos avanzados y acerca a la gente con un profesional de la salud ya sea médico, nutriólogo o psicólogo. Desde el momento en el que el paciente crea su cuenta con nosotros, la información que le preguntamos en esa parte, o sea, el conocer un poco más de la persona en términos de sexo, edad, estatura, peso, si fuma o no fuma, cuántas horas al día duerme, una serie de preguntas generales, a partir de ese momento ya estamos nosotros analizando y procesando esos datos para poder también, de alguna manera, segmentar a los pacientes y poder decir oye, pues este paciente tiene hábitos más saludables que este otro o cómo es en realidad que llevan ellos a cabo sus hábitos. El otro componente donde utilizamos este análisis de datos y este uso de algoritmos avanzados es precisamente cuando el paciente reporta un síntoma con nosotros. O sea, si el paciente nos dice, oye, me duele la cabeza o me duele la garganta o llevo tres o cuatro días sin dormir, a partir de ahí nosotros empezamos a recolectar esa información, la empezamos a procesar y le vamos a hacer preguntas al paciente asociadas con esa sintomatología, de modo que se sienta como una conversación. O sea, si me dice, tengo dolor de cabeza, seguramente el algoritmo le va a preguntar desde hace cuántos días presentas este dolor. Y una vez que el paciente responde esa parte, muy probablemente otra pregunta va a ir asociada con pues, si también tienes mareos o náuseas o cansancio extremo. Preguntas como si estuviera yo en una conversación con un médico. Entonces ahí lo que está sucediendo, digamos, tras bambalinas de nuestro lado es Estamos haciendo todos esos análisis, procesando esa información, de modo que al final de la interacción nosotros tenemos ya un resultado preliminar, no definitivo, obviamente, sino simplemente un acercamiento preliminar a cuáles pueden ser las causas por las cuales este paciente está requiriendo la atención médica. Internamente eso a nuestro cuerpo médico, a nuestro cuerpo de salud, le ayuda también a entender anticipadamente qué tan grave o no puede ser el caso del paciente para brindarle la atención oportuna en el momento más oportuno. Y entonces cuando trasladamos esto a un contacto médico-paciente, estás hablando de que el médico ya tuvo la oportunidad en unos minutos previos de conocer nuevamente la razón que trae al paciente a nuestro producto y lo va a abordar de manera mucho más personalizada. No es lo mismo que en una interacción inicial el médico comience preguntándote tu edad, tu estatura, ciertas cosas que perfectamente se las puedes trasladar a un algoritmo que está diseñado y programado para establecer una comunicación así, personalizada, con el paciente, para que en el momento en el que el médico ya está del otro lado de la cámara o del otro lado de la línea con el paciente le pueda brindar pues, la mejor atención.
2: Estos Algoritmos que tenemos nos permiten también poder atender a los pacientes de manera categorizada como algo que en medicina le llamamos triage o triaje, que nos dice el algoritmo, bueno, este paciente tiene estas comodidades, tiene estos síntomas y su resultado preliminar que tenga más riesgo, o sea, de mayor mayor riesgo que otro paciente que está este, en este momento utilizando el servicio, por lo que se acomoda y se puede atender antes. Un ejemplo de esto fue el algoritmo que creamos para la contingencia. Cuando empezó el COVID aquí en México, pusimos todas las variables, creamos el algoritmo y esto nos dio la capacidad de poder estar atendiendo aproximadamente a cinco o seis pacientes al mismo tiempo con un médico nada más. Entonces te preguntarás cómo se realizaba esto, pues bueno la atención se creó 6 a 1. ¿Qué quiere decir? Teníamos 6 pacientes en tiempo real con algoritmo y de ahí se categorizaba. Entonces probablemente estaba el paciente que hacía caso a las indicaciones, que estaba aislado desde hace más de dos semanas, no había visto a nadie, no tiene comorbilidades, no tenía ningún dato y únicamente quería pues, utilizar la herramienta o revisar cómo estaba, pues probablemente iba a tener un semáforo verde comparado a lo mejor, ya no me los extraño, ¿no? con un paciente con comorbilidad que a lo mejor su actividad laboral requería que estuviera saliendo constantemente, estaba en contacto con personas y tenía datos de una infección respiratoria o fiebre o algún otro síntoma, entonces este pues lo categorizaba antes y lo estábamos atendiendo enseguida. Entonces es más o menos, para que te des una idea cómo están los pilares entre profesionales de la salud, es algo tradicional de atención a distancia o de telesalud, con toda la parte de inteligencia artificial, Datos. Las organizaciones con las que
1: trabajamos, en este caso, empresas muy grandes que confían en nosotros para cuidar la salud de sus colaboradores, reciben como parte de todo este procesamiento analítico inteligencia de datos que les ayude a entender mejor el estado de salud de su organización, pero más allá de entenderla exclusivamente, a tomar acciones o llevar a cabo acciones y programas en beneficio de de las poblaciones no al final nosotros entendemos los grupos de usuarios que, que cumplen ciertas características como puede ser trabajan en una misma ubicación o para la misma compañía pues para nosotros desde el punto de vista médico son poblaciones localizadas entonces al momento que la organización tiene acceso a esta información y, y recalco es información anonimizada agregada y con características para ser analizada de manera estadística no sin revelar obviamente los detalles o los datos sensibles de cada paciente estás abriendo un mundo de conocimiento y de insights a la organización para que puedan entender qué pasa con sus colaboradores y cómo pueden realmente incentivar a que tengan un estilo de vida más saludable o a detectar oportunamente o a empezar a influir oportunamente y de manera precisa en ciertos hábitos o comportamientos que a la larga podrían traer algún tema pues ya afectando a la salud de su plantilla. te ¿no? Estoy hablando temas que sí tocan mucho la parte de, de promoción y prevención como puede ser tabaquismo o la gente que pasa mucho tiempo en sus lugares de trabajo sin levantarse o sin tener algún otro tipo de actividades. Desde esa parte hasta temas un poquito ya más complejos o sofisticados, como puede ser una detección oportuna de cáncer de próstata o una detección oportuna de cáncer de mama, a partir de comunicar oportunamente este tipo de síntomas y de nosotros estar constantemente al tanto de qué es lo que está pasando con esta base de usuario. Te quitas el querer hacer soluciones, como dicen por ahí, one size fits, solos, que le apliquen a todos y vas en realidad segmentando las iniciativas y los esfuerzos en función de lo que las necesidades de tu plantilla te van indicando. Hoy por hoy, eh, toda el, la estrategia de diagnostiquero, la gran parte de la estrategia de crecimiento y de posicionamiento del producto se ha centrado justamente en eh, la parte corporativa y la parte empresarial. Una de las razones principales para hacer esto es el rol que las empresas y las organizaciones juegan en nuestra sociedad más allá de ser exclusivamente generadores de bienestar económico tiene mucho más valor que un producto o un servicio de salud de estas características llegue a los usuarios finales impulsado por la empresa o la organización para la cual ellos prestan sus servicios o en la cual colaboran y empiezas a generar realmente un círculo virtuoso de promoción y prevención y salud de primer nivel cuando tienes a todas las partes alineadas y entonces para nosotros fue de suma importancia estos acercamientos que tuvimos el año pasado con empresas de gran tamaño y de gran relevancia en la actividad económica del país precisamente para hacer equipo y entonces yo como diagnostiquera estoy prestando el servicio de salud digital pero tú como empresa no únicamente estás pagando por un servicio para dárselo a tus colaboradores sino también te estás beneficiando de entender cómo puedes desarrollar programas o iniciativas que resuelvan las necesidades de tus colaboradores. Al final del día que es poder contar con acceso a un servicio de salud Primaria, básica, de calidad, a lo largo de todo el ciclo de cuidados, esto es en cualquier momento del año, en cualquier momento de tu vida, y recibir de manera oportuna los componentes de información y de seguimiento y de ayuda que te permitan pues, llevar una vida saludable. ¿no? Algo que es muy importante y que para nosotros fue realmente un referente para entender cómo estaba la situación de salud en el país, y otra vez hablo de salud primaria, que es donde estamos enfocados, era estudiar y analizar los números tan altos de personas que utilizan los consultorios adyacentes a farmacias como primer punto de contacto para resolver precisamente este tipo de necesidades básicas alrededor de su salud. ¿no? O sea, estos consultorios de farmacias que hoy en día la mezcla de todas las marcas y todas las cadenas en puntos de atención supera incluso a las de las tiendas de conveniencia que conocemos que hay en cada esquina, te habla de que hay una necesidad inminente de contar con servicios de salud de bajo costo convenientes que estén al alcance y a la mano de todos los mexicanos pero que de alguna manera se quedan cortos en lo que tiene que ver con promoción, prevención, datos evidentemente y un abordaje integral porque la población los utiliza pues para salir del apuro, para resolver la necesidad en un momento determinado me duele la garganta, voy al consultorio sé que me va a costar 30, 50 pesos, el médico me va a atender muy probablemente resuelva el por qué vine yo aquí en primera instancia, pero luego se pierde esta interacción y, y otra vez, lo estamos utilizando ya de manera reactiva, lo que nos permite un producto digital, lo que permite el uso de datos y de tecnología como la de diagnosticar es precisamente anticiparnos también a la necesidad y abordar al paciente no exclusivamente en la parte reactiva sino proactiva. ¿no? Pero yo te diría, esos dos, la parte de costo es muy evidente. También México es uno de los países de la región y de los países que forman parte de la OCDE con el gasto de bolsillo más alto a nivel población. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de los casos los usuarios, los pacientes terminan pagando de su bolsa la atención médica privada por dos razones principales, porque menos del 8% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos privados, y por otro lado, las instituciones públicas muchas veces pues, no cuentan con la capacidad, sobre todo por un tema de infraestructura, y poder atender esa gran demanda. Son excelentes para segundo y tercer nivel. no Tenemos hospitales de primer nivel en el país a nivel eh, federal y a nivel Secretaría de Salud, pero se quedan cortos cuando se trata de atender eh, las necesidades básicas de la población. Y el resultado lo vemos en un creciente número de personas atendiéndose en los consultorios de farmacia. Hacia finales del 2019, principios del 20, antes de que llegara la pandemia, porque obviamente la pandemia metió pues, un poco de ruido en los números, ¿no? en el entendido de que se empezaron a confundir síntomas y signos respiratorios con COVID y entonces ahí se desvirtuó un poco la estadística en ese sentido pero eran más de 350 mil consultas diarias que se daban en toda la mezcla de consultorios de farmacia a nivel nacional y de hecho las estadísticas de salud que es esta encuesta que, que emite la Secretaría de Salud para conocer justamente dónde se atiende la población nos hablan de que al día de hoy 13% de la población en México se atiende en un consultorio de farmacia y el IMSS es el 32% entonces estás hablando que prácticamente la mitad de la gente o del total de la población que se atiende en el INS se atiende en un consultorio de farmacia. Es un número altísimo y por lo mismo, pues encontramos una oferta muy diversa, ¿no? O sea, todas las cadenas de farmacia en el país cuentan con su oferta de consultorio y al final, como te lo he o sea, hay más de 16.000 puntos o consultorios de farmacia en toda la República, justamente obedeciendo a esta necesidad Incluso, digo, es, es la realidad, hay poblaciones donde hay dos o tres consultorios de farmacia más a la mano de la gente que una clínica pública, ¿no? una clínica de atención médica operada por el gobierno y ya no se diga tal vez una clínica privada o un hospital. ¿no? Entonces, es ahí donde realmente se demuestra el hecho de que la gente sigue haciendo uso de servicios de salud primaria, más en la parte, o en muchos
0: casos más en la parte privada, que como derecho a bienes. Previo a fundar DiagnostiCare, Rodrigo López tenía ya algunos años de ejercer la medicina como profesional, mientras que su hermano Rafael era un ingeniero en sistemas. Según cuentan, con la intención de iniciar una empresa propia, los hermanos repararon en la necesidad de mayores servicios de salud básica en México gracias a la experiencia de Rodrigo, mientras que decidieron aportarle valor tecnológico con el background de Rafael quien se había especializado en el desarrollo de negocios tecnológicos gracias a su experiencia en los capítulos ingleses de EY Consulting, Lloyds Banking Group, Dixon's Carphone y Monzo Bank. El modelo de negocio de Diagnosticare ha sido avalado por la empresa de préstamos inmediatos Access Capital, propiedad del magnate neoyorquino Miles M. Stushing y que recientemente ha realizado préstamos y liderado rondas de inversión para diversas startups médicas en los Estados Unidos, cosa que también hizo para Diagnostiker en enero de este año para detonar su crecimiento mediante un monto no revelado. Según cuentan los hermanos, la pandemia impulsó la adopción de empresas y personas del servicio de Diagnostiker, duplicando sus operaciones, ya que previo al COVID-19 se contabilizaban 10.000 usuarios recurrentes, pero hoy ascienden hasta los 20.000. Esta alta demanda también hizo que la plataforma diversificara el tipo de atención que daba e incorporó los apartados de nutrición, psicología ante la necesidad de estos servicios durante los meses de pandemia. Según adelantan, con este impulso es que en el corto plazo, diagnostiquer comenzará a estar disponible para usuarios de todo tipo y dejará de estar enfocado solo en el servicio corporativo, en tanto que añadirán una vertical atención pediátrica. Asimismo, empresas de Argentina y Colombia han expresado su interés de empezar a ofrecer el servicio de diagnosticar entre sus empleados. Esta expansión por Latinoamérica, según refieren los hermanos, pasará por el reclutamiento de médicos en cada país avalados para ejercer la medicina con cada legislación y con conocimientos de los usos y costumbres. El objetivo, dicen, es cerrar el 2021 con 50.000 usuarios activos. Rodrigo y Rafael hablan al respecto.
1: En marzo del año pasado teníamos ya un producto totalmente funcional. En ese momento, si bien ya existían algunas soluciones de telemedicina o, o, o cosas similares, no estaba tan en boca de todos como a razón de la pandemia. Entonces teníamos, híjole, como mil usuarios, me parece, activos en la plataforma. Y el servicio en ese momento principalmente se orientaba a, sí, la parte de promoción y prevención, pero a nivel ya de contacto paciente diagnostiquer era exclusivamente el tema de medicina Viene la pandemia, en algunos casos las empresas con las que veníamos platicando pues, se enfocan en otro tipo de prioridades por obvias razones. Primero a resolver si su gente iba a trabajar remoto o en la oficina, etc. ¿no? En otros casos, absolutamente necesarios desde el punto de vista de la solución que traíamos precisamente para coadyuvar en la contención y en el manejo de esta situación de la pandemia, ahí es donde entra el tema del módulo de autoevaluación de COVID que mencionaba Rodrigo, que ayudó muchísimo precisamente para poder segmentar a los pacientes que tenían síntomas leves, de los que tenían a lo mejor un cuadro que indicaba ya algo más grave o asociado a la enfermedad por COVID, y al mismo tiempo fue en respuesta a eh, la necesidad que nuestros mismos pacientes nos hacían ver, que era el poder Ampliar el servicio a la parte psicológica, ¿no? lo importante que fue el tema de la salud mental. Ha sido muy importante siempre, ahora ha tomado más relevancia y la pandemia lo agudizó. Y también el tema de la nutrición, porque como mencionaba Rodrigo, abordamos al paciente de manera integral, ¿no? este, biopsicosocial. Entonces, eso nos permitió integrar de manera muy rápida estos otros dos servicios y que nuestros pacientes se pudieran beneficiar no únicamente de contar con una atención o una orientación médica de calidad sino si sus síntomas o si la situación por la que están atravesando así lo ameritaba darles la oportunidad también de tener un asesoramiento psicológico y en muchos casos también la parte nutricional entendiendo cómo impacta pues el que tengamos un hábito saludable, una alimentación saludable que vaya acorde con lo que queremos alcanzar y entonces eso realmente fue lo que la pandemia vino a acelerar para nosotros, el ampliar el servicio, entender al paciente como un todo y en ese mismo sentido ofrecer algo mucho más integral para resumirlo fue de marzo a abril sucedieron muchas cosas que en otro momento al negocio le hubieran tomado tal vez entre 6 a 9 meses llevar a cabo, ¿no? Las tuvimos que comprimir y sintetizar en cuestión de semanas para poder reaccionar oportunamente y seguir, pues sobre todo brindando el servicio a nuestros pacientes. Íbamos a estar cerrando seguramente como en 10.000, duplicamos la expectativa en cuestión de meses. Y te digo, tuvimos que ser muy ágiles y muy dinámicos para incorporar a nuestro modelo el servicio de nutrición y de psicología, no tercerizado, no en esta dinámica de te refiero con un psicólogo tercero o con un nutriólogo tercero, sino hacerlos parte del servicio de salud de Diagnostiquer para poder darle la atención integral al paciente. Y bueno, afortunadamente, porque así la necesidad lo indicaba, llegamos a números bastante interesantes en un periodo corto de tiempo. El mundo se dio cuenta que puede hacer muchas cosas a distancia con el apoyo de tecnología y operar servicios y cadenas de valor de manera mucho más eficiente con el uso de tecnología y ya no como un gusto o como un nice to have, sino realmente como una necesidad. ¿no? Entonces, proyectos de salud o de tecnología en salud que venían desde antes tomando forma y encontrando su nicho o encontrando su campo de acción, lo único que lograron o que se logró con esto fue acelerar esa adopción, porque incluso médicos de la vieja escuela acostumbrados a atender a pacientes en consulta presencial tuvieron que recurrir al uso de tecnología para poder seguir estando disponibles o prestando sus servicios, ofreciendo consulta a sus pacientes en un momento en el que la gente estaba confinada. Y sobre todo, para mí el, el factor más importante fue el que tiene que ver con la conciencia que esto generó. No nada más desde el punto de vista de usar una solución de este tipo, sino hoy nos preocupamos más por, por nuestra salud. Vaya, le damos más importancia a mantenernos sanos, empezando por estarnos poniendo alcohol en gel en las manos ...constantemente llevando una adecuada higiene... ...que antes si te fijas no lo hacíamos... ...muy probablemente antes nos enfermábamos... ...y no sabíamos a qué se debía... ...y ahora que todas estas medidas de sanidad y de salubridad... ...se han puesto en, en marcha... ...pues va a haber impactos positivos en ese sentido también... ...como también lo hay en el hecho de decir... ...oye, pues claro que podemos resolver ciertas necesidades básicas... ...con el uso de tecnología de manera mucho más eficiente... ...y más barata... ...a hacerlo como lo veníamos haciendo antes... ...y algo muy importante que tiene que ver con lo que mencionaba Rodrigo del triage y de la segmentación de los casos de los pacientes. Hay un déficit de médicos a nivel mundial, México no es la excepción. Si tú no utilizas la tecnología apoyándote en un dispositivo que, para bien o para mal, y creo que es más para bien, pero arriba del 80% de la población en México cuenta con que es un teléfono inteligente. O sea, hay, para mucha gente en el país, su primer salida a internet es a través de un smartphone y no a través de una computadora. O sea, hay gente que no tuvo oportunidad de contar con una tableta o con una computadora y ya tienen hoy un teléfono inteligente. Entonces, si no aprovechas el teléfono inteligente como este medio de acceso, sí para entretenimiento y para información, pero también para lo que tiene que ver con salud, va a ser muy difícil lograr ese balance adecuado entre oferta y demanda o entre capacidad de atención médica y demanda de los servicios si no es con el apoyo de la tecnología. O sea, no puedes tener un médico cada cierto número de usuarios o de pacientes y la tecnología te ayuda precisamente a ir priorizando, acomodando, informando, segmentando y no quiere decir que no estás atendiendo al paciente, simplemente lo estás alineando pues, o, o formando en función de las necesidades que tiene de salud. Entonces creo que ahí es donde están los principales cambios en el sector. tech al final del día es cómo utilizas la tecnología en la prestación o en el desarrollo de servicios de salud. Y entonces no es necesariamente nada más la tecnología por sí sola, sino habla de un cambio cultural y de un cambio en la manera de pensar para que este tipo de, de soluciones sean adoptadas. ¿no? Porque tú puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si no transmites confianza, si la gente no entiende cuál es el beneficio del servicio, si no entienden realmente cómo les estás ayudando a llevar un mejor estilo de vida, una, un, un mejor cuidado de su salud, no lo van a adoptar y van a seguir optando por las soluciones tradicionales. Entonces, más que un cambio o una innovación exclusivamente tecnológica, pasa por otros componentes, pues sí, de corte más social, cultural, de pensamiento, ¿no? de, de entendimiento de la necesidad y de la solución. Somos un país pues, enfermo, tristemente, enfermedades crónico-degenerativas en aumento, índices de diabetes y de colesterol y de hipertensión muy altos que se, se pueden ver reflejados en, en las causas de muerte. En el país y que desafortunadamente tuvieron un impacto negativo con la pandemia. ¿no? O sea, los números tan desafortunados del país en muchas de las cosas obedecen a los pues, que ya veníamos enfermos como población por hábitos, no necesariamente óptimos, alimenticios, falta de ejercicio, <risa> todo este tipo de cosas. No olvidar que para poder realmente reforzar un sistema de salud hay que empezar por el primer nivel y hay que entenderlo como un abordaje completo. ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo desde diagnosticar pues en beneficio de la población y de los pacientes
0: Gracias por escucharnos Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cual quieras escuchar no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en Podcast OM
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana